0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。丝绸之路，只要一提起它呢，我们都会想到它是连接东西方的一条贸易道路，它横跨欧亚非三大洲。但实际上呢，丝绸之路呢，也是一个非常有意思的伟大的道路。为什么会这么说？它是贯穿并推动了两千年人类历史文明的历程和世界史的一个道路。而且它并不是处于世界的边缘，恰恰相反，它一直是世界的中心，而且它还在持续影响着当下的世界。之前呢，我们经常会讲到丝绸之路，讲到它是起点是从长安开始，它的终点呢是在罗马。但实际上，我们仔细想一想，在这条路上，它开始的时候呢是以贸易开始的，有一些资源丰富的一些国家也在这条路上，比如说中东这些国家。那从这个。点上我们可以看到，近两千年的历史呢，其实是很多是跟他有,有关的。比如说，我们像那个古马其顿国国王亚历山大，其实在公元前的三百三十六年，这个年轻的国王呢继位以后，一般干的事情都是做什么呢？开枪、辟土。所以呢，他把精力都放在东方，他一路往东打，这样呢，他就是直接呢，建立了他的一个地跨欧亚非的马其顿王国。也促进了古希腊文明与波斯、印度、中亚以及中国文明的一个融合，很有意思，这是一个开始。在汉武帝呢，他进攻匈奴是在公元前129年，他是为了为了摆脱呢不断进贡造成的这么一个不管是政治上还是经济上的一个弱势，所以他用了差不多近十年的多次征战，直接呢就把这个匈奴给赶回到他们原来的地方。首先先夺取的是河西走廊。先控制了一个富庶的一个西域地区，这样的话呢，在河西走廊呢，向西部的一个帕米尔高原以及呢高原以西呢，都是一个崭新的世界。那这样就是一条横跨大陆的交通大道被打开了，丝绸之路就是这么诞生的。从公元前二世纪一直到公元十三世纪初，在这段时间里的话呢，在丝绸之路上呢。发生了这样几件事情：首先，一个是佛教教义它的一个改造和传播；一个呢是草原民族入侵罗马；还有一件事就是基督教的扩张与传播，以及伊斯兰教的一个辉煌。后面呢，十三世纪初是指那个成吉思汗的一个西征，也就是说，他直接打到了这个多瑙河之畔，而且呢，建立了一个非常大的一个蒙古帝国。那在公元前二世纪呢，为什么会提到佛教？那丝绸之路上，因为它贸易往来的话呢，就是不同信仰之间，因为出因为它的这条线路很长嘛，然后人也很多，就是各个国家也特别多，不同信仰之间的竞争呢就越来越激烈。那在宗教这块的竞竞争激烈的话，从公元前二十世纪呢，佛教它为了为了增加自己的竞争力的话，它不得不改变了很多的这个教义，甚至呢，它会去做了，就是在这个丝绸之路的沿途呢，它做了很多的一个事情，比如说建立佛塔、寺庙。让这些地方呢成为人们朝圣的一个地点。那在四世纪末的时候呢，那草原民族更有意思，它是因为食物短缺，就是气候性造成的全球性气候造成的食物短缺，大举入侵欧洲。五世纪中叶的时候，就是匈人的首领直接出征罗马，他在巴尔干半岛呢侵略了长达十五年之久。那君士坦丁堡的政府呢就不得不用那个纳贡来换取和平。由此呢，进贡了大批的珠宝和黄金，而且呢，在这条路上呢，被匈人肆虐了将近一个世纪。而且很有意思，他会他让那个整个的一个罗马帝国文明几乎回到了史前的时代。那在七世纪的时候就更有意思了。公元七世纪的时候，那我们刚才前面讲到了佛教，而且讲到了草原民族。那基督教的扩张呢，是在什么时候呢？是在七世纪，就是公元六百三十五年。那远赴中国的传教士呢？他当时就是成功的说服了皇帝取消对基督教的一个抵制，所以基督教呢，他也开始在丝绸之路上开始做传播。那基督教一起来的话，其实这伊斯兰教他也它也不可能是落后啊。公元七世纪，同时呢，先知穆罕默德建立了伊斯兰教。那在这一块儿的话呢，伊斯兰教它也吸引了大批的一个顶尖的学术学者。到巴格达也好，到巴格达皇宫也好，到各个各个城市也好，一些从事什么数学、哲学、物理、地理的一系列的学者，在这一块儿呢做了一个传播，这是一个很有很有意思的一个事情。那我们也讲到了蒙古人，就是说成吉思汗的一个西征，他这个西征是比较厉害的。你别看他的杀戮是极其恐怖的，但是他也有一个特别有智慧的一个方式，他就用他低税率呢，鼓励着这个贸易，在丝绸之路上这个横跨欧亚的贸易。但同时又用军事统治呢，消除了这个丝绸之路上这些民族的这个隔阂，就直接促进了东西方文明的融合，所以是非常有意思的一个点。成吉思汗他这个蒙古人做西征的时候，同时呢，他也把黑死病带到了欧洲，所以黑死病的那个带到欧洲呢，刚一开始逃难回家的商人将这个病呢直接带回到自己的家乡，所以造成了欧洲当时最有名的一个黑死病肆虐，欧洲死了很多人，是一一三四七年开始。就从十五世纪末美洲的发现，一直到呢，一直到第一次世界大战之前，也就是十六世纪的时候，发生了很很多事情，特别有意思。因为十五世纪末的时候呢，在丝绸之路上发现了大量的黄金，那黄金的发现呢，直接就提供了一个航海事业这一个蓬勃发展。那航海事业的发展的话呢，哥伦布就是在那个时候。出现的，那哥伦布成功的让西班牙成为了一个非常强盛的日不落帝国。他对美洲的一个掠夺呢，直接也为欧洲的工业资本带来了一个原始的资本。那在1770年的时候呢，其实美国独立战争是怎么怎么爆发的呢？是因为在孟加拉发生了一个毁灭性的一个饥荒。那当时英国在那儿的东印度公司的股票呢，大量的被抛售，所以为了能让这个，就是英国是为了能支持东印度公司不垮，然后调集大量的这种现金筹集现金，所以他就把他的目光呢投向了北美的殖民殖民地，由此颁布了茶叶法案，一下就点燃了这个美国的独立战争，所以导致了这后后续的一一系列很有意思的事情发生，在十六世纪呢。就是因为西班牙与葡萄牙当时已经成为了海上的霸主，而且他们也自称为日不落帝国。这时候呢，让英国人倍感的受挫。为了能在这个海上呢，能能窃取更多的资源的话，也成立了很多公司。前面讲的东印度公司，其实就是在这个时候去做到的。他是为了确保呢，他们在丝绸之路沿线的国家呢，能有更多的一个垄断的地位，去在丝绸之路上去获取财富。那刚才讲到这块的话呢，就是说第一次世界大战和第二次世界大战，以及后来的美苏的一个冷战，其实跟丝绸之路也是有直接的关联的。在十九世纪的时候，越多的欧洲国家呢，更多的将他们的目光呢投向丝绸之路以东。那以及呢，处于全盛时期的大英帝国，这时候已经开始出现那个衰落的时候。为了能维持他的统治地位呢，不得不与欧洲的以及全球的竞争的对手开展赌博性的冒险游戏。到了一九一四年呢，事态也就是就因为赌注越来越高嘛。到了一九一四年呢，事态就一发不可收拾，所以呢，一战就这样爆发了。二战的爆发呢，是因为德国在二十世纪三十年代的时候呢，德国的那个德国是希望能快速的得到资源。德国的地理位置它是不利于它直接进入大西洋与美国、亚洲和亚洲、非洲展开贸易。希特勒呢也将目光投向了丝绸之路，他呢先是与苏联的和解，就是打通属于他自己的丝绸之路。但是他农业又不足，所以为了获取更多的粮食，他直接入侵了波兰，获得了更多的小麦。当然呢，他后面又做了一个以数百万士兵生命为代价的决定，直接入侵苏联。那在这个二战结束以后，德国战败了，苏联呢和他是为了获得更多的政治资本，他把目光就集中在丝绸之路上的中就是中亚国家。那美国人其实也很重视这一地区，因为这一地区呢发现了丰富的石油资源，在这一块为了获得更多的资源以及丝绸之路的支配权，呃，开始了很长久的一个冷战。这个就是说，丝绸之路它不仅是一个贸易之路，同时呢，它其实也是影响了世界的一个格局。包括到现在的话，丝绸之路对我们现在这个这个世界的格局和发展呢，其实也起到了一个起到了一个影响的作用，是很有意思的一个现象。感谢您的收听，我是一巴掌水。